Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 13 Bueno, vamos a continuar con el capítulo 13 donde dejamos la semana pasada y quiero rápidamente recordarles de que a uh, los cinco, esos cinco ancianos que se encontraban en la iglesia de Antioquía, uh, si recuerdan ellos estuvieron ministrando en esta iglesia, uh, gracias a Dios, Dios los estaba usando grandemente. Para, para su servicio, y vimos de que el Espíritu Santo apartó a dos de ellos, y si recuerdan, quienes fueron? Fueron Bernabé, ¿y quién más? Y Saulo. Y estos fueron enviados para un ministerio específico. Un ministerio específico. Y, y aunque ya se los acabo de decir, o sea, háganse la pregunta, ¿por qué fueron apartados estos dos varones? ¿Cuál fue el propósito? Pero hazte la pregunta, ¿será que Dios te está hablando el día de hoy a ti? ¿Será que Dios quiere hacer algo a través de tu vida? Tal como lo hizo con estos dos varones. Y si es así, ¿qué estás haciendo al respecto? Muchas veces tenemos la tendencia de, de traer esas tradiciones del pasado y llegamos a la iglesia y nos sentamos, escuchamos, hacemos actividades tal como la que vamos a hacer en este día. Pero como que hasta allí llega nuestra vida con el Señor. Y el Señor tiene un propósito para todas nuestras vidas. Hazte esa pregunta, ¿para qué te ha salvado el Señor? No nos ha salvado solamente para llegar a la iglesia y sentarnos. Él nos quiere usar. Y, y quiero hablarles concerniente al ministerio. Sabemos de que es un privilegio poder servir al Señor, pero el ministerio tiene muchas facetas que muchos cristianos el día de hoy no las entienden. ¿Sí? La primera, ¿sí pueden leer eso? Hebreos 5.4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿A qué te está llamando el, el Señor el día de hoy? Puede ser que el Señor te ha estado hablando ya por mucho tiempo, pero lo, lo estás ignorando. Un gran pastor dijo lo siguiente, es importante recordar que el ministerio no es una profesión que escogemos, es un llamado de Dios. El ministerio para los llamados no es una opción, es una necesidad. Si Dios te está llamando, tienes que tomar acción y ponerte a trabajar en lo que Dios te está hablando a que hagas. ¿sí? Y si es así, yo te quiero animar a que te pongas en acción. Primeramente, el ministerio, hermanos, el llamado de Dios es una vida de pruebas. No te creas de lo que muchos están enseñando, de que la vida del cristiano, el ministerio, es todo color de rosas, no es así. Y creo que los que ya tienen tiempo en la iglesia saben de que en la iglesia hay muchos problemas, bastantes problemas. Ya sea con el pastor, con las ovejas, siempre hay problemas. Pedro nos dice en Primera de Pedro 4.12, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. 
No se sorprendan cuando las pruebas lleguen a tu vida, lleguen a la iglesia, porque es parte del ministerio. ¿Sí? El llamado de Dios es una vida de servicio, no es una vida de ser servido. Hay muchos líderes en la iglesia, pastores, incluso miembros que tienen la mentalidad de que uno está aquí en la iglesia para ser servido. Y eso no es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dijo el Señor en Marcos 10, 42 hasta el 45. Dice, más Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí para servir, para servirnos los unos a los otros, no para ser servidos. Y eso es algo bíblico. Y el Señor Jesucristo no solamente lo proclamó con su boca, como muchos pastores a veces proclaman, sino que lo vivió. Tenemos que vivirlo. Y eso lo vemos a través de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta el ejemplo que vemos en el libro de San Juan, capítulo 13. Y aquí vemos un ejemplo de muchos donde el Señor Jesús aplicó, vivió lo que Él proclamaba con su boca. Y dice, comenzando en el verso 12, Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Una vida de servicio. Una vida que tenemos que vivir nosotros el día de hoy, como hijos, como hijas de Dios. ¿Sí? Ahora, Pedro escribió lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Digan lo que digan muchos falsos maestros. Nosotros tenemos que servir. Y tal vez no te gusta eso, tal vez estás acostumbrado a ser servido, quieres que se te dé toda una charola de, de plata, de oro, pero así no funciona el verdadero evangelio. Y nos dice Pedro, dice que Cristo padeció por nosotros y si el Maestro, si el Señor padeció, ¿cuánto más nosotros? Y dice, Él es nuestro ejemplo. Él nos ha dejado esas pisadas las que tenemos que seguir al día de hoy. Y tenemos que entender algo, hermanos, algo que muchas personas no entienden, es un gran privilegio poder servir al Señor. Es una gran bendición. Y si eso no lo puedes captar en tu mente, en tu corazón, entonces tienes que indagar más en la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han estado siguiendo las noticias, ya saben que está por entrar un nuevo presidente y en este momento él está escogiendo a todos sus uh, dignitarios, ¿sí? está escogiendo a su gabinete uh, y está escogiendo a personas importantes. Esta semana escogió o estaba por escoger supuestamente a, a la previa primera dama, a Hillary Clinton. Entonces vemos que empieza a escoger a personas importantes, ¿para qué? Para que sirvan a su lado. Y, y, y escuchas a, lo, a, a los reporteros y dicen, ¿qué, qué privilegio poder servir bajo este nuevo presidente. Y te pones a, me, a meditar so, sobre, sobre la posición que tenemos nosotros. 
qué privilegio poder, primeramente, ser hijos del Dios Altísimo y tener el privilegio de poder servirle. No sé si ustedes han meditado sobre esto. Algo simple y sencillo, pero hermoso, de poder tener un estudio de hogar en tu casa, donde la palabra de Dios es proclamada, donde vidas son transformadas, porque tú eres fiel en abrir la palabra de Dios y compartirla. Y a veces para, para algunas personas es una carga abrir su casa para que la palabra de Dios sea proclamada. Es una gran bendición. Tu casa va a ser bendecida, tu vida va a ser bendecida. ¿sí? De poder ir con una persona que no conoce al Señor y compartirle el Evangelio, las buenas noticias, y nos da pena, nos da temor. Pero nosotros somos embajadores del Dios Todopoderoso. Nos debe dar orgullo. Tenemos que entender de que es un gran privilegio que tenemos, que se nos ha otorgado por Dios mismo. Es una gran bendición este, este llamado que tenemos todos. Ahora, vamos a empezar con el verso 4. Hechos, capítulo 13, verso 4 y 5. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celefia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Les he puesto este mapa aquí, hermanos, para que se den una idea de la pasión que tenía Saulo, o como vamos a ver ahorita más adelante, Pablo. Esa pasión por proclamar la palabra de Dios. Y, y como podemos ver, estos dos hermanos uh, salieron bajo la bendición de Dios. Y es tan importante cuando vas a salir a un lugar, cuando vas a hablar con una persona, llevar ese respaldo de Dios. Y es lo que llevaban estos dos varones, llevaban el respaldo, habían sido enviados, como dice ahí en el verso 4, habían sido enviados por el Espíritu Santo. Y se nos dice de que salieron de Antioquía, recuerden que ahí es donde estaban ministrando, en Antioquía, y descendieron, aquí es un área montañosa, descendieron a esta ciudad de Seleucia, y de allí se embarcaron y se fueron hasta esta isla de Chipre. Para que se den una idea de lo que estos dos hombres están haciendo para proclamar la verdad. Y, y lo relaciono con nosotros el día de hoy. A veces nosotros no queremos ir ni siquiera a nuestro vecino y tocarle la puerta y compartir las buenas nuevas. Fíjense todo lo que navegaron estos hombres para llegar a este lugar. ¿sí? Y se nos dice aquí que fueron acompañados por quién? Por Juan Marcos. Juan Marcos era el primo de Bernabé. Y dice que se fue de Colía con estos dos. Y, y yo no sé si ustedes pueden notar ahí en, en, en las pocas escrituras que hemos visto, por lo visto, o sea, si, si hablamos de, de, de Pablo, sabemos que Pablo era líder, era, era quien iba guiando todo esto, pero ahorita al inicio el que va es Bernabé, Bernabé es el que va guiando todo. Y eso lo vimos en el capítulo 12 y aquí al, al, al inicio del capítulo 3, de que Bernabé es el que va guiando todo. Y se nos dice que fueron a dónde, a la isla, a la isla de Chipre, para los que no sabían o no recuerdan, Aquí es de donde era Bernabé. Entonces Bernabé dice, tío, que yo quiero regresar a mi patria. Y es al primer lugar que van. Llegan a la isla de Chipre. Ahora, 
dice que llegaron a esta isla, a la ciudad de Chipre, y se fueron hasta, ¿hasta dónde? Aquí desembarcaron y se fueron hasta la ciudad de Pafos. Entonces, pueden ver aquí nomás en este mapa de que estos hermanos están recorriendo mucho terreno y mucho mar. Y ellos tenían una, una visión. Pablo tenía una visión, Bernabé tenía una visión de compartir las buenas nuevas. Y llegan a esta isla, hermanos, y esta isla era una isla inundada de inmundicia, de pecado. Y podemos ver aquí de que llegan a Pafos, y no sé cuántos de ustedes sabían, pero en esta, en esta ciudad de Pafos uh, era una, era, tenía un puerto donde llegaban muchos marineros. ¿Por qué? Porque aquí había un templo a la diosa de Astoret. Y quiero leerles algo concerniente a, a esta diosa, Astoret. Astoret era una diosa cananea del amor sensual y la fertilidad. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta a través del estudio de la Palabra de Dios que había muchas diosas de, de, de la sexualidad, de la fertilidad, y siempre involucraba las relaciones sexuales. Sí, como que estaban, esos dioses estaban, los, los, se los inventaron para que les complacieran sus placeres. ¿Sí dije eso bien? Así es que esta diosa era una diosa de la sensualidad sexual concerniente a la fertilidad. También era llamada como Astaroth, y esta es la misma diosa que adoraban los caldeos, conocida como Isis o Istar. Y, y, esta, y esta diosa era identificada con el planeta Venus, también es conocida como Venus. Y esta es la misma diosa de los Sidonios, si recuerdan, si regresan a, a Primera de Reyes, fue la, la, la diosa que adoraba a Salomón. Esta fue la mentada diosa que hizo caer al rey Salomón. Recuerden todas las concubinas que tenía Salomón. Siempre era, era se involucraba en las relaciones sexuales. Y para que se den una idea de lo que sucedía aquí, hermanos, en esta isla, si regresamos a, a la isla de Chipre, porque estaba este, este templo allí, esta diosa, toda mujer que vivía en esta isla tenía que dedicarse tan siquiera una vez al servicio de Astoret. Así es que, ¿qué significa esto? Que toda mujer que, que vivía en esta isla, tan siquiera una vez en su vida, tenía que ir al templo y se tenía que ofrecer en sacrificio vivo en las gradas de este templo a cualquier hombre que llegara a esa isla. Y como les dije, era un puerto, y en este puerto llegaban muchos adoradores, muchos hombres religiosos, ¿sí? porque querían adorar, ¿sí?, y pues ellos llegaban, los hombres llegaban y, y había mujeres, me imagino, mujeres hermosas, no muy hermosas, hablando de lo físico. Y pues llegaban estos hombres, pues yo quiero adorar el día de hoy. Y iban y escogían a las que les gustaba, tenían sus relaciones sexuales, adoraban. Y lo que se, eran prostitutas sagradas. El dinero que se les daba, esta ofrenda la tomaba la mujer y la daba a la diosa Astaroth. A este es el lugar que han llegado estos hombres, hermanos. Ellos no fueron a un lugar remoto donde no iba a haber problemas, donde todo estaba bien. Ellos llegaron donde abundaba la inmundicia, ¿con qué? Para traer verdad a este lugar. Y es un buen ejemplo para nosotros de que tenemos que ir a esos lugares donde están una bola de, inmun de pecadores y, 
y traerles la verdad, traerles esperanza. Y es lo que están haciendo aquí uh, estos tres varones. Y fíjense lo que sucede. Uh, vamos a ver con quién se topan, quién les da la bienvenida. Y vamos a leer en el verso 6, Hechos capítulo 13, verso 6, dice, Y habiendo atravesado, atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el imás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?, Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y verás y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Increíble este encuentro que tienen Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Y dice aquí la palabra de Dios que al llegar a esta ciudad de Pafos, les dio la bienvenida, ¿un qué? Un mago, un falso profeta, judío, por si fuera poco, llamado Bar Jesús. Y fíjense que en el verso 7 también se nos da o se nos introduce a este procónsul que se llama Sergio Pablo, Y, y sabemos de que este hombre, hermanos, era, era un oficial romano que estaba encargado de toda la isla. Esa, esa era su, su, su tarea, ese era su oficio, su trabajo. Él estaba encargado de toda, la, de toda la isla. Y tenía a un servidor que era un mago, falso profeta, judío, que se llamaba Ber Jesús, Bar Jesús, perdón, también nombrado como Elimás. Y Bar Jesús, hermanos, significa hijo de Jesús o hijo de Josué, el imás significa hombre de sabiduría y, y realmente hemos visto que muchas veces el, el nombre que tiene una persona como que lo identifica con su persona y, y aquí no, no, no va con este con este personaje, sí y aquí tengo una foto de él, de tengo una esa es la ventaja cuando tenemos libros de antigüedad podemos Buscar fotos de ciertos personajes. Esto es después de que quedó ciego. No se crean, hermanos. ¿eh? Nomás entré a la internet y busqué momia y me dio esta foto. Así es que llegan, son recibidos por este mago. Y se nos dice que estos tres empezaron a proclamar la palabra de Dios. Ellos están ahí en medio de la inmundicia y están proclamando la palabra de Dios. Y, y es muy interesante porque se nos dice que las noticias llegaron, porque ellos empezaron a proclamar la palabra de Dios desde que llegaron a Salamis, dice en inglés, pero ¿cómo dicen en español? Yo estoy leyendo en inglés, Salamina, es en español. Y ellos están proclamando la palabra de Dios y dice que las noticias llegaron hasta Pafos, donde estaba Sergio, Saulo, y, y cuando llegaron a esta ciudad, dice, tío, que yo quiero escuchar lo que estos hombres están predicando. Dice que los mandó llamar, ¿si ¿Sí vieron ahí? Los mandó llamar. Y dice la palabra de Dios que el imás le resistía. El imás no quería que, que su señor, este procónsul, escuchara la verdad. 
Y dice la palabra de Dios que les resistía. Ahora, este judío apóstata, una vez más, mago, falso profeta, hacía todo lo posible para que la verdad llegara a los oídos, al corazón de su Señor, de este Sergio Saulo. Y el día de hoy, ¿cuántos elimaces hay en este mundo? ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes han hablado con personas y les están compartiendo la palabra de Dios y siempre hay ese, ese individuo que está ahí tratando de, de, de persuadir a esa persona que le estás hablando que no escuche, que son mentiras, es falsedad, son locuras y siempre están impidiendo que la palabra de Dios llegue a, las, a los corazones de las personas. Así es que el día de hoy también hay magos, brujos, falsos maestros, falsos profetas que quieren impedir que nosotros, los hijos de Dios, proclamemos la verdad. Y quiero decirles, hermanos, que como iglesia, el día de hoy, hemos fallado. Hemos fallado en proclamar la verdad. Los que tienen tiempo ya caminando con el Señor saben de que en la iglesia se ha infiltrado una mentira, un engaño. La iglesia se ha comprometido con las cosas del mundo y vemos de que nosotros hemos fallado. Y quiero darles el ejemplo hermoso del apóstol Pablo aquí, en esta porción que hemos leído. La iglesia el día de hoy se, se preocupa más por no ofender a personas. Trata de compartir la fe, trata de compartir la verdad sin lastimar a la persona con la que está compartiendo. ¿sí? Yo no sé si ustedes a veces al compartir a personas no dicen totalmente toda la verdad por no lastimarla, por no ofenderla. Y Pablo, por lo visto, no se comprometió con absolutamente nada de lo que estaba diciendo este brujo, este mago. Para Pablo... ¿Era verdad o mentira? Para Pablo, ¿era luz o oscuridad? ¿Era vida o muerte? Él se lo dijo tal como él había aprendido del Señor Jesucristo. Y hermanos, nosotros como cristianos debemos estar listos a proclamar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Dice en el verso 10, Pablo lleno del Espíritu Santo proclamó la verdad y le dijo, y me encanta ahí, hacemos la conexión con su nombre. Este se llama Bar Jesús, que significa hijo de, hijo de Jesús. Y le dice, imagino, ¿qué? tú no eres hijo de Jesús, tú eres, ¿qué? Y dice, lleno de todo engaño. ¿Quién le ha dicho aquí? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a una persona, tío, que tú estás lleno de engaño? Es lo que dijo Pablo. Dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo enemigo de toda justicia. Verso 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Hermanos, la palabra de Dios es fuerte y muchas veces no nos gusta lo que nos dice, pero nos dice la verdad. Y aquí Pablo dijo la verdad, aunque... Tengan por seguro que no le gustó a este Bar Jesús lo que Pablo le estaba diciendo. Pero fue la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Le guste o no le guste a las, a las personas con las que estamos compartiendo. Claro, podemos llegar a otros versículos que nos dice que tenemos que compartir con amor. Sí, con amor, pero que no 
le quitemos a la verdad. ¿Sí? Y vemos de que este hombre recibió esa ceguera física para que le acompañara esa, esa ceguera espiritual que tenía. Increíble lo que vemos aquí. Ahora, lo interesante fue de que este hombre, Sergio Saulo, quedó maravillado. Él está viendo todo lo que está diciendo Pablo, lo que le dice a este señor, y después no solamente lo que le dice, sino lo que hace. Dice, tío, que tú vas a quedar ciego, y queda ciego. Así como ese señor. Y dice que, ¿se qué? Se maravilló. Otras traducciones dice que quedó asombrado, quedó admirado. Pero ahí les va lo siguiente. Él no quedó admirado, maravillado, por lo que hizo Pablo. Fíjense lo que dice. Quedó ¿Dónde estás? De la doctrina. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos de ustedes han visto programas en la tele de servicios cristianos, servicios religiosos, y todo el enfoque está sobre qué? Sobre los milagros sobre todo lo que hace el pastor, el misionero, el profeta, el apóstol. Se emociona la gente a, a ver que tumbadero. ¿Recuerdan los videos que les he enseñado a todas las personas cómo se agarran temblando? Supuestos personajes quedan sanos. ¿Recuerdan en el, hace un año, unos años atrás que decían, no, pues ve a aquella iglesia porque allá se les están tapando las muelas con oro? Y puedo seguir y seguir y seguir. Y la gente se, se, se emociona por estas cosas. Pues yo voy a ir allá porque hay, para que me pongan una muela de oro. ¿Tú crees que si Dios te va a sanar una muela que tienes toda picada, te la va a sanar con oro? El Señor te va a poner una muela nuevecita. Pero uno de que muchas personas se emocionan por las cosas que ven. Nos debemos emocionar por la palabra de Dios. Y este, este procónsul dice que se maravilló de la doctrina la doctrina que estaban proclamando estos dos hombres. ¿Cuál era la doctrina? El mensaje de salvación. El mensaje de salvación es simple y sencillo. Somos una bola de pecadores, pero Cristo vino a esta tierra para morir por ti y por mí. ¿Qué más necesitamos? Es todo. Yo iba rumbo al infierno, ahora voy rumbo al cielo. Y si eso no te llena de, de alegría, de gozo, no sé qué te va a llenar. ¿Sí? Te aseguro algo, de que cuando estés en el cielo, y empieces a ver la gloria que, que nos está esperando, va a decir, wow, valió la pena. Y vemos de que este hombre este, se maravilló, se admiró de la doctrina, del mensaje que estos hombres estaban proclamando. Ahora, hay tantas preguntas, hermanos, concerniente a, a lo, que, lo que hemos leído en esta mañana, concerniente a este mago. Uh, lo cierto es de que Lucas no nos da todas las respuestas. No nos da todas las respuestas. Lo que sí, creo yo, que Lucas quiere que entendamos nosotros el día de hoy, es de que nosotros cuando proclamemos la verdad, lo hagamos sin disculpas, lo hagamos sin temor, lo hagamos sin distorsión, sin debate. 
hablemos la verdad tal como se encuentra. Si vamos a ofender al grupo de homosexuales, de lesbianas, que se ofendan. Si vamos a ofender a alcohólicos, que se ofendan. Si vamos a ofender a personas que están viviendo vidas de, de adulterio, que se ofendan. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y ese estilo de vida los va a llevar a un lugar, al infierno. Y tenemos el, el, el mejor ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dijo simplemente la pura verdad. Y él, él ofendió a millares de personajes, líderes religiosos, más sin embargo, no se detuvo, siempre proclamó la verdad. Es algo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Y, y un ejemplo hermoso que, que se me viene a la mente, ya se congeló esta. Ay, señor, tenía una buena foto. ¿La puedes apagar y prender de vuelta? Vamos a, se me hace que la momia congeló la situación aquí. Este, un ejemplo hermoso, y es una historia que creo que todos todo la conocemos, la historia de Elías. Cuando Elías llegó delante de los cuatrocientos y pico profetas de Baal, él no tuvo temor, no tuvo vergüenza. Un profeta de Dios contra más de cuatrocientos profetas, y él proclamó la verdad. ¿Sí? Sin temor, sin nada. Y vayan conmigo si es que esta cosa no va a funcionar, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, ahí tengo la foto hermosa del monte Carmelo, y les cortó la cabeza a todos los falsos profetas, vas a ver donde degollaron a todos los falsos profetas de Baal, Daniel capítulo 3, verso 17 dice, hermanos que estas sean las palabras de nosotros, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos que, que esa sea la actitud de nosotros, que no importe lo que nos va a suceder, lo que vamos a perder. Señor, si nos salvas de esta situación, gloria a Dios. Y si no, tío, que tú eres el único Dios y eres el único que se merece toda la honra, toda la gloria y la adoración. ¿Sí? Y estos jóvenes estuvieron dispuestos a ser lanzados, aventados a un horno de fuego ardiendo. Que nosotros tengamos esa actitud, hermanos. Hechos capítulo 13, una vez más, vamos a leer el verso 13, y dice, Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Estos, estos tres salen de esta isla de Chipre con gran victoria, ¿sí? se proclamó la palabra de Dios, fueron personas alcanzadas. El simple hecho, me imagino, aunque si, ¿cómo se llamaba? Sergio Salo fuera el único que, que hubiese creído, creo que fue gran victoria porque fue el hombre más poderoso de esa, de esa isla y él creyó, dice la palabra de Dios. Entonces ellos dejan esta isla y dice que se van hacia Perge en gran victoria por lo que Dios había hecho en sus vidas y a través de sus vidas pero dice, la palabra de Dios dice que cuando llegaron a dónde, a Perge o a Panfila de Perge, perdón, Perge de Panfila, dice que Juan se apartó, Juan Marcos se apartó de ellos y, y hermanos, realmente no sabemos por qué sucedió esto. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado sobre esta, esta porción de la Escritura de Dios, no sabemos si fue por temor, 
de, de lo que sabía Juan Marcos que les iba a acontecer por ese estilo de vida que estaban viviendo, ese viaje misionero tan potente. Tal vez extrañó a su familia en Jerusalén. O sea, no sabemos por qué se apartó de ellos. No sabemos los motivos. No sabemos quién tenía la culpa, si la tenía Pablo, si la tenía uh, Juan Marcos. Puede ser que le dio coraje de que ya no era Bernabé quien estaba guiando este viaje misionero, sino que era Saulo. Hay muchos, como les dije, hay muchas preguntas que no se nos contestan. Lo que sí sabemos, hermanos, por seguro, es de que ellos llegaron a un arreglo más adelante. Y vamos a llegar a esa, a esa porción de la palabra de Dios. Ellos arreglaron ese asunto, aunque le fue muy molesto a Pablo de que fue abandonado en este tiempo tan crucial de su, de su ministerio. Ellos llegaron a un acuerdo. Y si vemos las vidas de estos dos varones, Pablo siguió con su visión, con su meta de, de proclamar el Evangelio por todo el mundo. Y Juan Marcos fue fiel. Y la evidencia la tenemos en el tercer Evangelio, en el Nuevo Testamento, porque escribió el libro de Marcos. Entonces Dios arregló ese asunto que habían tenido entre ellos y, y ellos siguieron adelante. Fíjense lo que dice en el verso 14. Hechos 13, verso 14, dice... Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantando los sacó de ella y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán les dio en herencia su territorio después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, se levantó, o les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Así corría un un servicio en una sinagoga. Imagínense, esta es la sinagoga, el oficial de la sinagoga llegaba, se paraba, iniciaban el servicio con oración, después de que iniciaban el servicio con oración, dice que leían del Pentetauco, de los primeros cinco libros de la ley, leían porciones de allí, después iban a los profetas, y después de que leían Estas porciones de la palabra de Dios, este líder decía, ¿habrá alguien que conoce de la ley? Un hombre estudioso que quiera compartir y darnos un comentario de las escrituras que hemos leído. Ese era el, profe- el, el proceso de un servicio en la sinagoga. Y nos lo describe aquí la palabra de Dios. Fíjense en el verso 15. Dice, y después de la lectura de la ley, que viene siendo los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Les preguntan a Bernabé y a Pablo, hey, 
¿Quieren compartir algo concerniente de lo que se acaba de hablar? Y traten de, de imaginarse a Pablo. Dice, ¿A quién le dan pan que llore? Dice, de volada se levantó. Y fíjense el resumen que les da. Les da un historial de todo lo que había sucedido. Y dice que regre los regresa hasta dónde? Hasta Egipto. Y empieza a hablar de cómo Dios, el Dios que ellos sirven, de cómo los sacó de esclavitud de Egipto. Y, y les empieza a a desarrollar su historial, les dice, después de que salieron de Egipto, ¿recuerdan esos 40 años que navegaron dando vueltas en el desierto por su maldad, por su pecado? Y después de ahí dice que los llevó a, por el tiempo de los jueces, los que están yendo a, al estudio los jueves, ya están transcurriendo el libro de los jueces, esos 450 años donde Dios gobernó a través de jueces, les empieza a hablar sobre eso, después de ahí dice que los llevó hasta el profeta Samuel, los que han leído, recuerdan cuando estudiamos el libro de Samuel, desde que estaba pequeñito, Samuel, de Samuel se fueron a dónde, al primer rey, Saúl, la nación ya no quería ser gobernada por Dios, querían un rey como las demás naciones paganas, así es que les mandó a Saúl y después de Saúl los llevó a dónde, a David, al hijo de Isaí y de ahí como que le, le, le recorte, dice, de ahí es donde nació, ¿quién? El Salvador. ¿Sí vieron eso? De David fue donde se levantó Jesús por Salvador de Israel. Y hermanos, en este historial que se nos da aquí por, por Pablo, quiero que se, que se fijen de que este historial culmina con quién. Culmina con el Señor Jesucristo. con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver de que Dios tenía un plan tal como el apóstol Pablo. Ese plan era de llevar a los que estaban en esta sinagoga, ¿a dónde? A la persona de Cristo Jesús. Comencé el servicio diciendo de que Dios tiene un plan, un propósito para todas nuestras vidas. El Evangelio siempre nos va a llevar a la persona de Cristo Jesús, porque Cristo es el único camino. Cristo es el único que nos puede salvar. Él es, Él debe ser el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. No importa lo que esté sucediendo alrededor. Somos, no somos Bar Jesús, somos hijos de Dios. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿dónde te encuentras? ¿Te encuentras en Jesús o te encuentras fuera de Jesús? ¿Te encuentras como el imán, ciego, caminando por donde quiera? ¿O te encuentras como, como Pablo se encontraba, bien centrado en la palabra de Dios? Hermanos, estamos viviendo en un tiempo difícil. Y solamente si estamos en Jesús podemos descansar. Él tiene que ser, Él debe ser el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y, y yo te exhorto, yo te animo, si, si no es así en tu hogar, en tu familia, que este sea el inicio donde tú vas a hacer todo lo necesario para sacar todo lo que está en tu hogar, en tu vida, en tu corazón, que no le plaza al Señor, échalo fuera. Y deja que Cristo reine 
en tu corazón primeramente, en tu hogar, en tu familia, tus hijos. No te comprometas con las cosas de este mundo. Todo se va a quedar aquí. Comprométete con la verdad. Queremos vivir vidas de santidad, vidas de integridad, vidas que le van a placer al Señor Jesucristo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.